0: Okay, okay. Jean-Michel, kurzer Soundcheck. Wann du, du, Mikrofoncheck, meine Freunde. Ich grüße. Was geht ich.
1: ab, Leute? Seid ihr down <hix> mit dem Sanos Duisburg, dem, die, wo die Frauen abhauen? <hix> <hix>
0: <hix> 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 Nicht schlecht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine sehr verehrten Zuschauer und Zuhörer auf dieser Spotify, Apple Music. Wie hieß das von Kanye West?
1: Titel. Ja, genau, Tidal. Ist aber Jay-Z, nicht? Ja, richtig,
0: richtig, richtig ist Jay-Z. Ähm, herzlich willkommen zum Podcast der Filmfabrik. Filmfabrik Forever. Mein Name ist Lev. Mir gegenüber sitzt, wie gewohnt und gehabt, mein. Äh, früher, gestern warst du der Zellengenosse, inzwischen bist du der Partner in Crime und einfach nur mein süßer Sidekick, der im oh. Prinzip mich überhaupt so vor der Kamera glänzen lässt. Denn wer sind wir ohne unsere Techniker? Es ist der Schnittengel. Der Erzengel, der Kamera, es ist Raphael. Hallo Raphael. Hallo Lev. <lacht> hey. Und wir haben heute das zweite Mal in Folge einen fantastischen Gast. Eine besondere Ehre für mich, wieder an seiner Seite sitzen zu dürfen. Es ist der Mann, dem die Oscars vertrauen. Es ist Jean-Michel. Hallo Jean-Michel. <lacht>
1: moin moin. Freut mich hier zu sein. Wieder. Moin moin. Sehr schön. Moin
0: moin. Eine klassische Begrüßung aus deinem Herkunftsland NRW. Mhm. Und das macht dich einfach so sympathisch. Die Oscars sind nun vorbei. Die 80 es war die 80 Verleihung der Oscars. Die 90,
1: 90.
0: Die Oscars sind nun vorbei. Die 90 <lacht> Verleihung der Oscars ist nun Geschichte. Und was war das für ein wilder Ritt? Hammer. Ich weiß nicht, was es für ein wilder Ritt war. Ich schlummerte in Traumland. Denn ich habe mhm. natürlich Verpflichtungen am Montag, wie es sich für einen heranwachsenden jungen Mann gehört. Du hingegen hast den Satz vom Amt schon vorher abgeholt und hattest deswegen mutterfrei und hast dir die ganzen Oscars angeschaut. Erzähl doch bitte für uns und für die lieben Zuschauer, Zuseher und Zuhörer da draußen, wie die Oscars waren. Bitte sehr. <lacht> Schlaflose nicht. Der
1: sollte Radio machen, oder? Erzähl mal. Ich habe das ähm, Gesicht für Radio auf jeden Fall. Das <lacht> definitiv. Also, nö, es war echt cool, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, es war sehr politisch. Darüber haben wir im Vorfeld ja schon gesprochen, dass es sehr wahrscheinlich weniger Tamtam, -Tam, weniger glamourös werden wird, aber dafür politisch, sehr politisch, politischer als in den Vorjahren. Und genauso war es. Also tatsächlich, jede zweite Laudatio äh, ging in die Richtung Equal Payment, Menschenrechte, Unterschiede, Schwarz-Weiß. Ähm, es war schon wirklich äh, ja, rauszuhören, dass auch oftmals äh, Trump quasi ein Thema war. Geiler Satzbau. Trump war oft ein Thema, ähm, Vokabeln wie Zäune, äh, Mauern und so weiter. Ähm, Wetter.
0: Eine syntaktische und semantische Analyse von Jean-Michel. Natürlich, ich habe mir da
1: wild Notizen gemacht, hab äh, in mein Handy hier reingehackt. Ähm, nee, also auf der einen Seite war es natürlich super wichtig, denn ich habe es ja letztes Mal quasi als Hilferuf der Künstlerszene bezeichnet, dass sie hier an die US-amerikanische Regierung appellieren. Auf der einen Seite für, für einen Europäer ähm, war das auch ein bisschen pathetisch. Gerade wir gut bürgerlichen Deutschen sehen das ja immer so ein Stück weit distanziert. Wir haben glücklicherweise ähm, nicht die. Situation, in welcher sich die USA gerade befindet.
0: Ja, ich sag mal so, so ein Zaun zur Schweiz, Österreich oder auch mal nach Polen <lacht> würde ich immer nicht schauen. Nein, natürlich. das war natürlich okay. ein Spaß,
1: liebe Freunde. Ich äh, distanziere mich an dieser Stelle von diesem Menschen. Nee, du hast
0: natürlich recht. Es war, Ich würde fast die Vokabel befremdlich benutzen. Ich habe mir natürlich nicht die ganze Verleihung mhm. angeschaut. Dafür habe ich natürlich in meinem Alter überhaupt gar keine Zeit mehr, sondern mir die Highlights und so ein paar YouTube-Videos und ein paar Acceptance-Speeches und den Eröffnungsmonolog von äh, Mr. Jimmy mhm. Kimmel natürlich und wird dir dabei pflichten mh, diese Francis McDormand Nummer zum Beispiel ich glaube da können wir direkt auch mal rein starten cool. ähm, fand ich also es lappte ins Fremdschämen bei mir muss ich ganz ehrlich sagen ja. die Message an sich finde ich natürlich <lacht> sehr gut tatsächlich sehr gut äh, ne? aber dann diese Frauen aufstehen und dann gab es eine schöne eine schöne Aufnahme als diese nominierten Frauen dann aufgestanden sind mhm. gab es eine schöne Aufnahme von einer Frau, die ich nicht kenne, ich weiß nicht, in welcher Kategorie sie nominiert war, aber die hat dann auch so ein bisschen um sich rumgeguckt, so Was passiert hier? Was mache ich denn hier eigentlich gerade? <lacht> Wirklich? Und äh, wie Francis McDonald dann sehr affektiert ins Mikro lachte. <lacht> <lacht> ja, ich hatte, ja, ja. <lacht> ähm, fand ich so ein bisschen, also das kann man auch sagen, finde ich so. Weißt mhm. du, weil all das, was ich, aber wie du schon gesagt hast, es neigt ja dann auch. Zum Teil vielleicht sogar in so einer Art verzweifelter Hilferuf schon mhm. und Leute da, hier muss mal in die und die und die Richtung was passieren. Mhm. Ähm, deswegen kann ich das schon verstehen, aber ich fand es zum Teil ein bisschen vielleicht over-the-top und ich habe nur die Ausschnitte gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht gerade deswegen, weil es so konzentriert war, oder vielleicht war es, wenn man ganz gesehen hat, sogar noch schlimmer.
1: Total, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, jede zweite Laut dazu ähm, hatte das als Grundthema. Mhm. Es ging weniger um den Preis als solches, sondern oder um die, um die Lebensgeschichte und äh, first and foremost, I gotta thank God. Nein, es ging immer nur um dieses Thema. Und mhm. es wird dann für einen Außenstehenden auf Dauer, ich meine, die Veranstaltung ging, Vier Stunden fast genau. genau. Drei Stunden 50. Drei Stunden fünfzig. Schon ein bisschen, ja, mühselig auf Dauer. Was mir besonders ähm, gefehlt hat, war das Glamouröse. Das habe ich ja gerade schon mal kurz mhm. angesprochen. Ähm, Stichwort Eröffnung. Vielleicht. Stichwort Eröffnung Hugh Jackman 2009 <lacht> ist da die Benchmark, ist da die Benchmark, für, ja. für mich absolut. Also Neil Patrick Harris hat ja auch schon eine ich glaube zweimal hat er moderiert, ich weiß es nicht genau, mhm. unfassbar geile eröffnungsmusical äh, Einlage gestartet, aber die von Hugh Jackman 2009 unvergessen mit Anne Hathaway auf der Bühne. Es ist einfach super, super geil. Mhm. Und Das ist eben ein Stück weit Hollywood, das sind die Oscars. Der Glamour-Faktor. Also Show, es, es ist eine Show, ganz es ist genau. Ein, auch diese Verleihung ist ja eine Unterhaltungsshow. Absolut, und in, die, in diesem Jahr war es mehr oder weniger wirklich der genaue Gegensatz zu der Oscar-Verleihung vor zwei Jahren, wo ja kein farbiger Darsteller nominiert worden war. Ich möchte jetzt bei Gott natürlich niemandem was unterstellen, aber in, dieser, in diesem Jahr war in jeder Kategorie mindestens einer, vielleicht sogar zwei Darsteller nominiert, der einer bestimmten Minderheit angehört. Mhm. Und das war schon wieder so ein bisschen, ja, sind die Leute, die allesamt super, super gute Darsteller sind, sind jetzt wie ich nominiert für ihre Leistung oder will Hollywood da ein Zeichen setzen? Das hat wieder so ein bisschen an dieses
0: Jahr, ich weiß jetzt nicht, ob es 2000 oder 2001 war, wahrscheinlich war es 2000. Eins? Welcher Film kam <lacht> da raus? Ähm, Training Day und so. 2.1. Ne? Weißt du, welche Oscarverlangen ich meine? Als Denzel, darüber haben wir auch letzte Woche äh, gesprochen, als Denzel, Halle Berry und Sydney Poitier die Oscar, Oscars bekommen haben. Sydney Poitier fürs Lebenswerk, Halle Berry als erste äh, weibliche Hauptdarstellerin. Wir sichern die uns, Spaß mal, ab. Das wir sichern uns mal ab. wir genau. in
1: den Kommentaren böse Stimmen? Ja, ich habe ja,
0: letzte Woche ist mir ja ein Fauxpas unterlaufen und ich mhm. habe gesagt, Gladiator kam. Äh, vor, nee, andersrum, was habe ich gesagt? Ich habe gesagt, genau, Gladiator kam nach Beautiful
1: Mind, es ja. war aber andersrum und wie, wie? ihr habt nicht <lacht> auflaufen lassen ins ja. offene Messer. Ich, ich dachte mir, als du gesprochen hast, ich so, Moment, das kann nicht sein. Ich war nämlich in Rom 99, 98, wo gerade Gladiator gedreht wurde und ich dachte mir, das, das wurde doch in Tunesien und Marokko wurde, gedreht. Äh, es kann kam Gladiator, dann in Beautiful Mind, weil ich wollte nämlich noch einhaken wegen Master and Commander. Also, weil Hugh Jackman, Hugh Jackman, ähm, wie heißt der? der andere Australier, äh, Russell Crowe. Russell Crowe war dreimal hintereinander nominiert, aber in dem ah, Moment okay. dachte ich mir, der Lev weiß, was er meint, was er sagt, was er denkt. Siehst du, Master and
0: Command, ein Film, den ich völlig vergessen habe, den ich damals mega gut fand.
1: 2002, Best Actress. Halle, Halle, Berry. Halle Berry,
0: ja, dann war es 2002. Genau, auf jeden Fall hat, sich das, hat mich das von, der ganzen, von dem ganzen politischen Grundton daran erinnert. Weißt ja. du? Mhm. Und ähm, auch wenn man es jetzt natürlich geschickter gemacht hat und nicht ganz so offensichtlich vielleicht so ein bisschen, aber ähm, ich habe Artikel gelesen, die gesagt, äh, äh, wo drin stand, es ist nicht der weibliche Oscar, es war nicht die weibliche, die, die Oscarverleihung der Frau, mhm. es war... Die Oscar-Verleihung der Süd- und Lateinamerikaner, darüber hm, haben wir auch hm, gesprochen. Hm. Äh, denn Guillermo del Toro hat ja äh, gleich zwei bekommen praktisch für beste Regie und bester Film. Äh, ich glaube, ausländischer Film war auch der chilenische Chile. Beitrag, ne, genau. Und er war jetzt der, Dritte Mexikaner praktisch in Folge der, der DEN-Regie-Oscar gewonnen. Hat, ne? Wenn ich mich jetzt wenn ich jetzt nicht wieder mich sehr weit aus dem Fenster lehne, aber wir haben Alfonso Cuarón für Gravity, dann kam Iñárritu, Iñárritu. für ähm, Birdman und Revenant und jetzt Del Toro. Du checkst es nochmal nach, während ich einfach weiter... Ich Fenster wollte nur
1: nochmal nachchecken, ob Inaritu wirklich Mexikaner ist. Ist er. Das ich
0: Genauso wie sein äh, Kameramann Emanuel Lubejski, der übrigens auch für Gravity die Kamera gemacht hat und drei Oscar in Folge gewonnen hat. War er nicht Pole? Der ist polnischer Mexikaner, der ist Mexikaner, Mexikaner
1: aber ja. super, typ, super Typ, super Typ. Das war zum Beispiel auch ein Film, wo du nach 20, 30 Minuten sagen konntest Der Film bekommt Welcher äh, den, äh, Gravity. Der Film bekommt Kam den Oscar, Oscar für die beste Kamera, definitiv.
0: Was man nicht wusste, ist, dass äh, noch viel mehr Also, der er ist ja Mr. One-Take sozusagen. Mhm. Er hat ja auch die Kamera gemacht bei Children of Men. Ich weiß nicht, okay. ob dir äh, der Film was sagt. Ja, dir? Der Film, ja. Aber ähm, da gibt es, ist nicht komplett im Monte gedreht natürlich, aber da gibt es eine sensationelle Szene, in der ein Haus sozusagen belagert wird, auch mit Panzer und so. Und äh, Clive Owen, der ja die Hauptrolle spielt, mhm. da äh, durchrennt. Und das ist so dicht und krass eingefangen. Und das ist wirklich so ein 15- Minute oder 10 Minuten wahnsinnig gut. Krass. Wir schweifen schon wieder ab. Ähm, mhm.
2: Ich merke auch schon, ich habe noch gar nichts, aber macht Ja, es stimmt, das ist gut, ne? das ist, <lacht> Du bist auch hier. Es ist alles Appar, richtig, richtig, das ist alles richtig. Nee. Ich habe auch ich habe auch nur die Zusammenfassung beziehungsweise ich habe mir auf YouTube bei ABC habe ich mir ähm, die Clips angesehen und da habe ich auch gemerkt, es, da wird's ja auch sehr da merkt man auch, wenn man drüber guckt, das wird sehr oft thematisiert. Mhm. Es gibt immer so kleine Clips, mhm. wo ne, zwischendurch das wieder thematisiert wird. Wieder thematisiert wird. Wieder thematisiert wird. Aber ich Bester na, Song übrigens auch äh,
0: Coco ähm, den ich auch ganz nett fand so als Film, aber den, der Song fand ich, fand ich furchtbar, ehrlich mm. gesagt. Mm. haben nicht Ich habe den zweimal im Kino gesehen, einmal in der PV und einmal nochmal mit meiner Freundin.
1: Du, du, du stehst auf Frau? Ich stehe auf Frau, ist
0: tatsächlich oh. so. <lacht>
2: ähm,
0: Coco, süßer Film. Den Song fand ich furchtbar. Remember Me. Mm. Äh, ist ja auch ein mexikanisches, mm. mexikanisches Thema und äh, da gab es wohl auch, der wurde ja wohl auch performt und ja. auch mit sehr Großer äh, mexikanischer Show und so weiter. Also durchaus. Ne? Und da müsste man sich halt überlegen, wenn die Mauer erstmal steht nach Mexiko, kommen die ganzen Leute hier <lacht> nicht, nicht mehr rein. Und dann würde dieser schöne Teilaspekt der Kultur einfach
1: verloren gehen. Es war schon wirklich sehr pathetisch. Also ja? gerade äh, Lateinamerika ähm, wurde sehr in den Fokus gehoben. Viele mexikanischstämmige Darsteller, das kann ich natürlich auch verstehen, das finde ich auch sehr gut. Ähm, welchen Preis ich gewonnen haben, haben dann Viva la Mexico gerufen und so weiter. Ähm, da, das, da ist ja auch null Kritik anzusetzen, auf gar keinen ja. Fall. Ähm, was ich sehr, sehr lustig fand, wir Deutschen haben ja auch einen Oscar bekommen, zumindest einen halben quasi, für die besten Spezialeffekte. Für ähm, das wird typisch Blade Runner. Und äh, ich habe im Vorfeld natürlich deinen dein besten Freund, dein großes Vorbild, wenn, wenn man so will, Steven Gätchen auf dem roten Teppich äh, beobachtet. Und dann hat er mit diesem Gerd Nefzer, heißt der gute Mann, äh, gesprochen. Und das war halt so ein richtiger <lacht> Wo kam er ja? Schwabenland. Ich dachte mir, Sch wenn Schwabe. der Englisch spricht, das muss lustig werden. Und genau so war's. <lacht> Erst hat sein amerikanischer weiß nicht, Kollege äh, gesprochen, dann ein anderer Kollege, er wollte schon quasi das Mikro ergreifen. Ich will dann, auch mal reinbabbeln. Dann spielt die die Musik, und dann musst du ja weg. Und er nur, äh, äh, äh thank you Germany, äh, great. So geil. Super Typ. Ja, aber so werden wir eben repräsentiert. Und das ist doch toll.
0: Das ja. ist doch toll. Und da. Ist auch der russische also. Beitrag, Loveless, der kommt übrigens am 15.03. hier in Deutschland in den Kinos. Nilubov heißt der im Original. Mhm. Der hat leider nicht gewonnen.
1: Mhm. Ja, wir waren nicht mal nominiert. Warum auch immer. Der den Golden Globe bekommen? Der aber. Türke
0: der euch Deutschen repräsentieren ja. sollte, ja. äh, nicht, hat es nicht in die Änderung. Der das war ja in der Vorauswahl ne? und hat dann nicht in die Änderung. ist gekommen. für mich auch ein mittelschwerer Skandal.
1: Also normalerweise ist ja quasi der Golden Globe in der Kategorie, ist, oder generell in jeder Kategorie, ist quasi der Indikator dafür, welcher sehr wahrscheinlich äh, den Oscar mit nach Hause nimmt. Und wir waren bei den Oscars nicht mal nominiert, haben aber den Golden Globe ja, für den aber, besten fremdsprachigen Film.
0: Aber da haben wir ja letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass dieser Indikator nicht mehr ganz so sicher ist. Früher mhm. ja, daran erinnere ich mich auch noch, habe ich immer geguckt, ah, na dann wird es das wohl und dann mhm. ist es es auch geworden. Und jetzt inzwischen, finde ich, wird Diversity so ernst genommen, mhm. dass sogar die Preise diversifiziert werden und da wird jetzt äh, möglich, dass alle ein bisschen was gewinnen. Ich meine, <lacht> Finde ich aber gar nicht
2: schlecht. Und also,
0: pff, war, war, also wenn ein Film krass ist, dann war er ja nicht bei den Oscars auf einmal krasser als bei den Golden Globes. Ist er bei den Golden ja. Globes krass und dann ist er später bei den Oscars
1: auch krass. So, weißt du? Ja. Was ich aber gut finde, ist aber tatsächlich, äh, früher war es so, im Endeffekt waren mehr oder weniger drei bis vier Filme meistens nominiert. Und das waren dann auch die drei Filme, genau. die alles bekommen haben. Genau. Und in den letzten Jahren finde ich schon, ähm, finde ich, es ein bisschen geschickter aufgeteilt, dass wirklich auch mehrere Filme nicht nur nominiert werden, sondern auch ausgezeichnet werden. Das, das finde ich dann auch ganz schön, weil dann wird es für den Zuschauer äh, auch nicht so langweilig auf Dauer.
0: Und man muss vielleicht sagen, dass dann in der Breite die Qualität äh, ähnlich, ähm, genau. Also sich, sagen wir so, das Niveau sich ähnelt. Wir waren ja auch bei bester Film letzte Woche, als wieder die Tipps abgegeben haben, die übrigens heute noch aufgelöst werden, keine Sorge, wir kommen bald dazu, ähm, waren wir uns ja auch, naja, zwar schon sicher, mhm. Aber wir haben gesagt, hm, ist es ist jetzt nicht so mega eindeutig. Also mhm. es kann auch sein, dass da was anderes kommt. Und zwar, weil so verschiedene Filme aus verschiedener Sicht es verdient gehabt hätten. Und Shape of Water mit 13 Nominierungen, glaube ich, mhm. ähm, hat ja dann auch nur, sage ich mal, ähm, vier, glaube ich, abgeräumt. Ne? Und ich äh, glaube, der einzige, tatsächlich der einzige Film, der eine 100 quote hatte, war wirklich Coco. Zwei Nominierungen, zwei ich glaube bester Animationsfilm und äh, den Song und in mehr Kategorien war er auch nicht aber auch hier beziehe ich mich auf das schnelle <lacht> Überfliegen der Daten und könnte mich irren aber ich glaube so war das ähm, noch mal ganz kurz zum Öffnungsmonolog mhm. das war ja damals 2009 äh, hast du es mir ja gesagt ich hatte es überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm du hast es mhm. mir heute äh, gezeigt noch mal See. Kann man, glaube ich, auch so offen zugeben, zu seinen Fehlern stehen. Ja, das wir reden auch privat miteinander tatsächlich. Ja, und das war eine krasse Eröffnungsnummer von New Jackman tatsächlich, sehr, sehr lustig, viel Show. Das war wirklich Show, ne? Also, weswegen er ja auch der greatest Showman ist, wie <lacht> wir wissen. Ist, oh, schön. Ist, war das, ja, aber sehr verständlich. Deswegen äh, haben wir den eingestellt. Guck war das äh, wirklich Show. Und jetzt war es ein Monolog, der ein paar Witzchen hatte, die okay waren. Und selbst da hat. Äh, die ganze Harvey Weinstein-Geschichte auch noch mmh, Einzug erhalten mm, ja. in den Monolog von Kimmel dann mit der Oscar-Statue. Und ja, es ist, warum ist es der liebste Mann im Hollywood? Naja, die Hände da, wo man sie sehen kann und kein Penis. <lacht> ja, nett, aber Jimmy Kimmel ist eh nicht mein Lieblings-, äh, Late-Night-Host tatsächlich. Okay. Nein, es gibt so ein paar late night hosts die mag ich noch mehr. Kimmel mag ich aber immer noch mehr als Fellen, muss ich sagen. Ja, da fehlt schon das Ganze. Glamouröse und diese ganze Show, die du gesagt hast. Aber, und das frage ich mich, ist das nicht vielleicht auch mal ganz gut, sich so ein bisschen in, sag ich mal, solchen ernsteren Zeiten, wie wir sie ja nun gerade erleben, politisch in Amerika, sich auch mal auf das Wesentliche zu beziehen. Zu besinnen, zurückzubesinnen. Klares ohne Klares ja,
2: ja, ohne viel Tamtam. -Tam. Wie gesagt, ich finde das sowieso, ich finde es ja gar nicht schlecht, dass dann wenigstens ein Statement <lacht> gesetzt wird und dass es das auch von Leuten ähm, gemacht wird, die gehört werden. Mhm. Deswegen, ich, mhm. ich bin dann eigentlich ein Fan von.
1: Genau, also klares Ja, man muss natürlich schauen, dass die Leute auch mal eine Bühne bekommen, wo die sich überhaupt artikulieren können mhm. und ihre Message äh, spreaden quasi. Sicher Twitter und Co., also Social Media Portale kannst du nutzen, aber da findest du ja auch nicht immer ein Gehör und die Oscars sind nun mal. Ähm, die Plattform, wo du dich super äh, einem einer breiten Masse von Menschen mitteilen kannst. Ich finde es auf der einen Seite für mich als Zuschauer, der einfach nur unterhalten werden möchte, der nervig mit dem ganzen, ganzen politischen ist, gequatscht, ähm, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Aber auch damit ihr da draußen das natürlich richtig versteht, wir sind absolut kein Feind davon, wenn die Leute dieses, dieses Medium nutzen. Im Gegenteil, ähm, wir hoffen natürlich, dass sich jetzt in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten dauerhaft etwas verändert an der politischen Lage. B in der, in der Künstlerbranche. Es gibt ja diverse Gewerkschaften für die Künstler in den USA. IG-Metall. Genau. Oder ähm, naja, aber es, es muss halt was passieren. Und die Oscars sind natürlich einfach ein tolles Portal dafür, um diese Nachricht irgendwie zu, zu transportieren. Das stimmt. Wir haben ja letzte Woche fleißig getippt.
0: Also ich muss
2: mal die Liste raus.
0: Genau, mach das mal. Wir haben letzte Woche fleißig getippt und wir haben uns ja die Frage gestellt: ein absoluter Oscar-Experte. Ja, <lacht> jemand, der eigentlich kaum Oscar-Filme gesehen hat und einer, der so ein bisschen da dazwischen hängt, ich, wie gut schneiden wir ab? Äh, wir können ja mal die Kategorien durchgehen und die Punkte verteilen. Ich hab, ich hab noch gar nicht nachgerechnet. Ich hab tatsächlich noch gar keine Kalkulation gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich. Habe mir schon diverse Ausreden und Entschuldigungen parat gelegt ja. für den Fall einer Niederlage. Haben wir eigentlich einen Einsatz? Du hast
2: mir, mir glaube ich, noch nachts um 2 ja. Uhr hast du
1: mir geschrieben: ja. ah, ich
2: habe direkt den ersten Treffer.
1: Ich habe das Spiel das da draußen <lacht> auch sehr, sehr gerne wissen. Bei der ersten Kategorie, das war der beste Nebendarsteller, hat direkt Sam Rockwell gewonnen. Ich habe mich mega gefreut: A für ihn, B für mich und gehässig, wie ich bin, habe ich natürlich <lacht> direkt in unsere Gruppe geschrieben: Yay! Und du hast dann am nächsten Tag, war am nächsten Tag, ne? Ja, Ich habe hab... mich quasi. Schon äh, gespoilert im Sinne von äh, ich habe mehr als du. Ich, ich weiß nicht, noch nicht, ich bin okay, nicht du sicher. Ich das kannst du mal jetzt
0: aufklären, weil ähm, es genau, schmerzt. Ich, genau, ich bin gespannt. Haben wir, haben wir einen Einsatz? Leider nicht. Ist ein Probelauf. Das ist doof jetzt. Ne? Ist ein Probelauf und äh, bei den nächsten großen Awards, die anstehen, ich weiß nicht, E3, Gamescom oder irgendwie so ein mhm. so Quatsch, machen wir dann mal so. Aber dann machen wir so richtig. Im Borat-Anzug durch die Kölner Innenstadt. Geil. So auf der Buchmesse in Frankfurt. In Frankfurt auf TV,
1: Monokini von Borat.
0: <lacht> Gut, Schön. wir hatten letztes Mal glaube ich
2: angefangen mit der Nebendarstellerin. Sie. Nebensta Nebendarstellerin.
1: Mhm. Ja.
2: ja und? <lacht> ja, wette mal aus. Wer hat denn hier? Wer Na hat denn hier einen zum Vergleich? Wir brauchen einen Vergleich. Ich brauche. Wer hat denn, wer die hat den haben wir im Kopf. Beste Nebendarstellerin. Nein, ich doch jetzt nein, nein, nein. Nein, aber der alter Mann, dass wir uns sicher sind, nicht, dass wir wieder irgendeinen Quatsch erzählen. Erzählen wir nicht. Jean-Michel so. hat okay. die,
0: die Oscars so dermaßen studiert, er hat sie aufgenommen, eine Nacht durchgeguckt und dann direkt wieder von vorne <lacht> an angefangen, nochmal geguckt. Okay, äh, beste Nebendarstellerin, Alison Jenny. Und da warst du der Einzige, der das richtig ge Ganz genau. Richtig.
1: Ja. Itonia.
0: Für Aytonia genau, immer noch nicht gesehen. Daran hat sich jetzt in dieser Woche noch nichts äh, geändert. Der kommt am meiner Meinung nach am. 50 ich oder am 20. Genau, ich wolltest
1: du das mal irgendwie. Weil nicht, dass der gleich schummelt, der alte Fuchs. Ich mach hier direkt mal. So,
0: ein Punkt. Ein Punkt für Jean-Michel. Bester Hauptdarsteller haben wir ja gerade gesagt. Sam Rockwell nee, ist nee. es geworden. Bester Nebendarsteller? Nein, besser Nebendarsteller. Entschuldigung, besser Nebendarsteller haben wir gerade gesagt. Sam Rockwell ist es geworden. Richard Jenkins war. Da,
1: da kannst du bei bester Nebendarsteller männlicher Satz auch direkt mal mein Kürzel hin.
0: Genau, und ja. Rafa Deins auch. <lacht> äh. Ich habe ja gesagt, und hier gleich die erste meiner Ausreden, die ich mir zurechtgelegt habe. Ich habe ja gesagt, ich vermute auch, es wird Sam Rockwell mehr gönnen, würde ich es Richard Jenkins. Bitte, mhm. das haben wir auf Band, das kann man nachprüfen. Nichtsdestotrotz nehme ich so hin, zwei für euch, beziehungsweise zwei, eins, null steht es. Hauptdarsteller Weiblich. Weiblich. Hatten wir alle Hauptdarstellerin. Hauptdarstellerin weiblich, genau, hatten wir alle äh, Francis McDormand, ne? Sie das gibt einen Punkt für jeden. Das
2: gibt einen Punkt für jeden. Rein. Und auch zu Recht muss man sagen, oder? Ja. Vor? Wie bei Sam Rockwell, meiner Meinung nach. Das ist einfach, genau,
0: einfach du hast, gut. Genau. Einfach du, gut. Du, das war ja die Kategorie, wo du wirklich die, die meisten Vergleiche praktisch hattest. Ähm,
2: ja, es ist einfach gut. Richard Jenkins, ich hab's ja gesagt, ich, ist, ich mochte ihn, also ich habe ja Shape of Water auch gesehen. -hmm. Und ich fand das, aber das war halt einfach, meiner Meinung nach, eine einfache Rolle wahrscheinlich auch für ihn. Also war er, er war halt ja nett und hat klar, ja, ja. ne, aber, aber ich, ich glaube, gerade da, ich Rolle war gerade da, anspruchsvoller. In,
0: gerade in eine Rolle, in der nicht so viel Range ist wie bei Sam Rockwell, ne, der ja wirklich diese, ohne was zu spoilern, aber diese, da,
1: da findest du nicht viel Range drin?
2: Nein, 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 nein. Nein, nein, umgekehrt. Bei Richard okay. Jenkins, in der nicht viel, okay. so viel mhm. Range
0: drin ist wie in der Rolle von mhm. Sam Rockwell, der ja, äh, Himmel, Hölle und zurück und mhm. links und rechts und mega Entwicklung und so macht gerade in diese Rolle von Richard Jenkins dann trotzdem so viel reinzulegen, dass man da so viel drin sieht, ne. Also diese Trauer, diese Melancholie mhm. und diese, diese Lethargie und diese Verzweiflung so ein bisschen auch und diese Einsamkeit und die trotzdem muss er irgendwie auch stark sein für, für, für seine Nachbarin, für die stumme Sally Hawkins. Ich fand das grandios. Plus bei mir immer der Gedanke, er ist einfach älter. Wer weiß, mhm. wie viele gute Rollen er noch kriegt und äh, die Möglichkeiten, Oscar zu gewinnen. Aber du hast einfach ein zu großes Herz, lieber Lev. Und einen sehr großen Penis. Gut. <lacht> äh, Männlicher äh, Hauptdarsteller hatten wir, glaube ich, auch alle. Gary, Gary Oldman, Oldman und. Echt ja. hatten alle drei? Ja. Okay. Da war es aber, das war ein, ein gelutschter Drops, war
1: das. Das war ein gelutschter Drops. Ich sehe den Film tatsächlich in zwei Stunden. Hm. Hm, tja. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Also auch nach den Oscars finde ich ähm, einen Appell an euch quasi kann man sich äh, die Filme noch mal reinziehen vielleicht sogar gerade nach den gerade Oscars, da. weil jetzt ähm, speziell Promo noch mal dafür gemacht wurde. Viele Leute wissen jetzt erst wirklich, worum geht's in dem Film überhaupt. Genau
0: und man kann glaube ich sagen, Darkest Hour, das haben ja die Screen Junkies gesagt. In Darkest Hour geht es praktisch, also wer Dunkirk gesehen hat kann sich dann praktisch in Darkest Hour anschauen, was parallel, ähm, genau. auf der anderen Uferseite, also los ist. Vielleicht so da muss man mal
2: da so einen Mastercut machen, <lacht> dass man die beiden. Das ist doch mal eine geile Idee. Wenn wir bloß das jemanden Spiel. hätten, der Mach ich in meinem Urlaub. Wenn also wir bloß jemanden hätten, ja, der so Videos zusammenschneiden kann. <lacht> das
1: wäre geil. Gut, also, also liebe Freunde, Olden, also, lass mich mal kurz einhaken. Ja. Also, liebe Freunde, falls ihr den Mastercard dann die dunkelste Stunde von Dunkirk sehen die, wollt. Die dunkirkste Stunde. dunkirkste Stunde von Raffi, unserem Alleskönner, dann würde ich sagen, schreibt das mal in die Kommentare. Hashtag Mastercard, genau. Hashtag, Hashtag, Hashtag Mastercard. Genau.
0: Sehr, sehr gut, ja, Hashtag okay. Mastercard. Ja. Es steht nicht so viel an demnächst, von daher <lacht> <lacht> Gary Oldman, okay. drei Punkte für alle. Gut, was haben wir weiter?
2: Ähm, Drehbuchadaption. Ich weiß jetzt aber gar nicht, wer da gewonnen hat, ehrlich gesagt. Die äh, Drehbuchadaption hat Call Me By Your Name gewonnen? Richtig. Ja.
0: Ach, stimmt, ja. Call Me ja. By Your Name gewonnen. Hab und wir, haben, wir haben
2: alle was anderes getippt. Wir, haben wir beide Saster haben Nacht.
0: Logan, Rafa und ich haben Logan, aber auch da war, glaube ich, eher der Wunsch, der Vater, des ja. Gedanken. Und was ist das? Ach, der Disaster Artist, ja. Da war ich
1: persönlich auch sehr enttäuscht. Wirklich? Ich habe nicht geweint, aber ich war kurz davor. Aber Komi übernehmen soll geil sein. Ja. Komm. <lacht> ich wollte gerade einhaken. Was? Ähm, nach diesen, also vorher muss ich sagen, hat er mich null interessiert einfach. Aber nach den Oscars, da haben wir zum Beispiel, wirklich ein Beispiel. Ja. Ähm, ich, das sah super geil aus. Auch die Filmmusik. Der muss echt gut sein.
0: Ja, ich hatte ja versucht, schon auf diesen Film aufmerksam zu machen, aber das hat nicht geklappt. Was soll man da mh, schau mal machen. Ja, also. Es hat gewirkt. Nicht, ja. nicht
1: alle lesen das Schild, aber. Ja,
0: nicht schlecht. Wir können weiterdrehen. Gut, ähm, da <lacht> haben wir also keine Punkte. Bei, gut, ich habe mir auch nicht wirklich gedacht, dass Logan gewinnen kann. Wie gesagt, auch da, ähnlich wie bei Richard Jenkins, war der Wunsch der Vater des Gedanken.
2: Ich glaub, also ich, hab ich hab,
0: gefühlt habe ich bis jetzt jede Kategorie gewonnen, weil entweder ich habe einen Punkt oder ich habe keinen Punkt, aber ich habe eine klare und sehr plausible Ausrede dafür, warum ich keinen Punkt habe. Das Problem ist, du hast
1: gefühlt gewonnen. <lacht> okay, gut, weiter geht's. So wie so eine Sporturkunde, Teilnahmeurkunde beim Sport. Und, äh äh, Drehbuch original und hier muss ich sagen,
0: hier muss <lacht> ich sagen, ist das ist eine, und da hier zeigt sich einfach, hier trennt sich die Spreu vom Weißen. Gut, Jean-Michel, unser selbsternannter mega experte <lacht> Ja, hat natürlich Shape of Water gesagt, weil er mhm. dem Irrglauben verfallen ist, äh, einer völligen Verblendung von diesem bärtigen, dicken Mexikaner, <lacht> dass, äh, dass es sich hierbei um, um eine ach so tolle Geschichte handelt. Ja, nein, es handelt sich natürlich auch um eine tolle Geschichte, ist es aber nicht geworden. Rafa mit Three Billboards, auch ein sehr guter Tipp, muss man sagen, eigentlich mhm. eine Bank, aber, und hier zeigt sich eben, wer schwimmt gegen den Strom, ja, wer traut sich mal was, wer tippt mal auf den Außenseiter und man muss ja dazu sagen nur zwei ihm
1: die fünf Minuten rum. nur
0: zwei schwarze Gewinner nur zwei schwarze Gewinner die auf der Bühne waren bei der diesjährigen Oscar Verleihung Jordan Peele eben für Get Out für das beste Originaldrehbuch was ich als einziger von uns richtig getippt habe und der andere niemand geringeres als Kobe Bryant Kobe Bryant der ähm, als er zurückgetreten ist ein äh, Gedicht geschrieben hat mhm. äh, Kennt ihr die Geschichte? Nee. Ach, ich kenne nicht. Kobe Bryant ist ein legendärer amerikanischer Basketballer. Den Spieler. Mann
1: kennen wir S durchaus. So viel vielen
0: vielen wir denn, ne? er, er ist zurückgetreten im äh, Sommer mhm. und hat äh, ein, ein, ja, so eine Art Abschiedsgedicht. Es war aber trotzdem Prosa, glaube ich, aber Abschiedsgedicht an den Basketball -Gerchen. Dear Basketball. Dear, ja. Dear Basketball. Und äh, jetzt, lass mich nicht nügen, ich glaube, Glenn Keane. Das kannst du da mhm. noch mal googeln. Der war mit ihm auch auf der, auf der Bühne, ein äh, ehemaliger oder aktueller Disney-Zeichner. Mhm. Hat gesagt: Mensch, Kobi, pass mal auf, die Stiftchen, mein Lieber. Da machen wir mal schön mal einen Kurzzeit-Kurzfilm, Animationstechnik. Kurzzeit-Kurzfilm. Ein Animationskurzfilm draus. Und hat sehr, sehr süß. Das sieht wirklich so aus wie so ein bisschen wie Skizzen, die sich mhm. dann aber so bewegen, total süß. Und Kobe spricht eben drüber, dieses Gedicht. Gibt's bei YouTube drei, vier, fünf Minuten, dauert das Ding. Vier Minuten. So äh, kurz. Ja. Kurz, kurz, kurz. Hab ich, äh, die anderen habe ich nicht gesehen, das war aber sehr süß. Kobe sei es gegönnt und er war auch sehr sympathisch auf der Bühne. Er war, also erst hat Glen Key. Das stimmt. Erst hat Glenn Keane den Oscar ja, also wir haben beide jeweils einbekommen, Glenn Keane hat erstmal sich bedankt. Und dann kam Kobe und meinte so, ja, naja, mein Gott, wir sind Basketballer, wir dribbeln und halten die Schnauze. Mhm. Und das ist voll, also das war total krass. Und er äh, wollte ja auch, er hat schon zum Ende seiner Karriere gesagt, er wollte Filmproduzent werden oder Filme produzieren, wurde belächelt. Viele haben gesagt, auch oh, wie süß. Und äh, er ist jetzt, ja, hat jetzt relativ schnell eigentlich schon ziemlich krass. erfolgreich da was auf die Beine gestellt und ähm, sagt, das war eigentlich. Fast krasser als die ganzen sportlichen Erfolge. Und der ist nicht wenige Male mit den Lakers Meister geworden in der NBA. Gut, äh, Get Out, ganz klarer Punkt für mich. Und ich glaube, jetzt wendet sich das Blatt, denn jetzt geht es los. Schau dir mal bitte die Regie an. Regie, Jean-Michel, Shape of Water, Lev, Shape of Water, Rafa, Dunkirk, da Nolan. Ihn, ja. Zwei Punkte für Lev und Jean-Michel. Das, das war tatsächlich oh, abzusehen. Ah, ich sehe schon, da bei der nächsten wird auch schon wieder haarig für mich. Das war äh, ja wirklich abzusehen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, aber es gab eine Zeit, da war Regie-Oscar immer eine sichere Bank. Bester Film geht auch direkt dahin. Mhm. Dann war es wieder eine Zeit lang nicht so.
2: Ja, hatten wir ja letzte Woche schon. Ne? Ja.
0: Dann war es eine Zeit lang nicht so. Und dieses Jahr ist es eben wieder so. Mhm. Weil nämlich Guillermo praktisch direkt auf der Bühne bleiben konnte, denn auch Bester Film ging an Shape of Water. Und ich. Habe eben dem Trend geglaubt, es kam äh, schwarz, schwarz, dachte, schwarz. Ich und ich dachte, es kommt wieder <lacht> schwarz. Es kam aber rot. Nämlich, er hat eben wieder ähm, den Oscar auch für Bester Film gewonnen. Ich dachte, er kriegt Regie, aber Bester Film kriegt Three Billboards. Ihr beiden ähm, habt Shape of Water gesagt. Und so kam es dann auch. Musik mh.
2: Ja, da habe ich Dunkirk getippt. Ja, Musik und jetzt, das ist Bitte
0: was? <lacht> ja. Ein bisschen lauter sprechen. Wie bitte? Äh, Musik, da hatten wir Dunkirk <lacht> bei Rafa, Three Billboards bei mir mit dem mhm. sensationellen Carter Burwell und Alarm. Ach so, hört man nicht. Martinson. Kaum, Außerdem kaum. Kein, kein guter Podcast ohne Martinson. Und John michel hat Shape of Water getippt. Alexandre Desplat. Und du hast auch gewonnen. Als einziger du einen Punkt in der Musikkategorie. Und das, ja, tut weh. das tut weh. Das tut weh. <lacht> ich weiß nicht, ob zu Recht oder nicht. Und damit haben wir ein, ein geiles Endergebnis, wie ich finde. Zwei Punkte für mich. Aber die dafür, ja gut, aber gezielt. <lacht> das kann aber gar nicht sein. Übrigens, ne? <lacht> wie, der Moment, kann das kann nicht. gar
2: nicht sein. Eins. Ah nee, drei Punkte. Entschuldigung. Oh, entschuldige. Nee, vier. Vier. Was da. ist denn? Guck mal, aber hier haben wir Gleichstand. <lacht> nee. hast ich hab, du gesehen, wie ich hab mich, die Striche noch nicht gemacht. Hat. Hast du gesehen, wie der, mich, äh, wie der mich verarschen wollte hier? Ich hatte die Striche noch nicht gemacht, du warst zu so schnell.
0: Gut, also Rafa und Lev mit jeweils vier. Ja. Das muss mhm. doch mal durch einen Notar. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ich vertraue dir überhaupt nicht mehr. Rafa und Lev mit jeweils vier und Jean-Michel, wie nicht anders zu erwarten, im Prinzip. Mit sechs Punkten der glasklare Gewinner.
2: Nächste Woche in den News und in den Reviews seht ihr dann Jean-Michel. Genau. Nur noch Jean-Michel. Oh,
0: <lacht> du hast dir den Kanal gewonnen. Oh, ja, <lacht> geil. Das ging <lacht> einfach. Aber man sieht, es ist doch recht knapp, ne? Man ja. Vor allem auch, dass R Rafa, der ja mit Abstand die wenigsten eigentlich Filme gesehen hatte.
2: Habt ihr ja schon prophezeit, das hat äh, da relativ richtig. gut äh,
0: Mitteilungen. Genau, und wir haben ja da letzte Woche schon gesagt, es ist beim Glücksspiel ähnlich wie in der Liebe. Man muss nicht viel Ahnung haben, um trotzdem mal einen Stich zu landen.
1: <lacht> Nein, aber man An dieser muss Stelle Katten wir und beenden den Podcast. <lacht> äh, wie viel? Wie viel habe ich? Äh? Sechs. sechs. Du hast sechs Punkte. Oh. Ja. Oh.
0: Naja, also ich hätte ehrlich gesagt, ich krieg weniger, aber ich habe mir tatsächlich mehr erhofft von ähm, hier, weil ihr hättet sozusagen, es wäre gleich, also äh, sagen wir so, es wäre Gleichstand, wenn bester Film ähm, Three Billboards geworden wäre. Dann hättest du ein weniger und ich ein mehr. Da hätten wir fünf und vier. Das wäre ein viel schöneres Bild. Kann man da noch vielleicht Toll. was einreichen nachträglich? Äh,
1: ich kann den Guillermo mal anrufen.
0: Aber Mach, das ob mal. Er goldenen, äh, Mach das mal. seinen das Otto da los. Apropos verlorene goldene Ottos. Willst du uns nicht noch eine Geschichte erzählen über einen Oscar,
1: der abhanden gekommen ist? Oscar? <lacht> ähm, klar. Super gerne. <lacht> äh, ihr wisst ja, denke ich, alle, dass die äh, Nominierten wie auch nicht Nominierten, beziehungsweise eigentlich alle Filmschaffenden und kleinen Sternchen weltweit nach den Oscars immer schön auf diverse Partys gehen. Mhm. Also nicht nur auf eine, sondern hier äh, die hobson quasi von Party zu Party.
0: Nenn doch mal bitte die wichtigsten: äh, Vanity, Vanity Fair, Elton Fair,
1: Fair. Äh, John schmeißt immer ein. Ich glaube, Heidi Klum ist mittlerweile auch bei den Oscar-Partys mit dabei.
0: Die Mods, die, die berühmte Mods-Oscar-Party ja. hier. Äh, in, in Berlin, die Stütze und Straßenfeger. sind Berliner Straßenzeitung, das wisst ihr jetzt natürlich nicht. Nee, nicht Aber natürlich. das sind, wenn ihr, wenn ihr aus Berlin
1: kommt, zum Beispiel, war das gerade mega lustig. Gut, mhm. und dort ist was passiert? Dort ist ähm, folgendes passiert. Frances McDormand war ordentlich am Feiern und hat ihren Oscar ein, zwei Sekunden aus den Augen gelassen und der wurde dann leider stibitz Oha. Ja, das ähm, ist aber eigentlich nicht das Lustige an der Geschichte. Das Lustige ist, dass der Typ es sich dann äh, gefilmt hat. Er fand das total geil und hat dann äh, <lacht> die ganze Zeit in die Selfie-Cam geguckt. Uh. Das Video gibt es auch online, schaut einfach mal nach. Wirklich jetzt? Ja, Mit dem genau. Oscar? Mit oder? dem Oscar und äh, ja, <lacht> und dessen hat es die Polizei dann nicht... Ganz so schwer den Mann zu finden. Ja, Wirklich ja, also ist
2: ähm, Tatsächlich so mm -hmm. passiert.
1: Ne? Wer, wer ist denn so? Schaut mal auf TMZ, also tmz.com und da könnt ihr den Punkt.com, gut. <lacht> und <lacht> vielen Dank dafür. <lacht> und, äh,
0: der hat die, und Moment mal, aber was für ein Mensch ist das? Das interessiert mich Also Was für ein Mensch ist das, der auf einer Oscar-Party einen Oscar mitgehen lässt? Ja, das Aufmerksamkeit.
2: Zweifel, die er auch bekommen Sind hat das jetzt. nicht so Publicity? total
0: exklusive Gästenlisteplätze Da musst du erstmal irgendwie sowieso schon mal krass sein. Im Prinzip kennt da jeder jeden. Vielleicht war das Plus
1: Eins. Man weiß es nicht.
0: Ja, oder er hat sich ja reinge...
1: <lacht> Vielleicht war das ein Vielleicht Plus war so ein Eins. Kellner.
0: Was ist das denn? Gut, also insgesamt zufrieden mit den Oscars. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe gewonnen, ich bin der Coolste,
1: ich will was gewinnen.
0: Nee, aber ich meine, gut, das klären wir ja dann hinterher, du weißt es. so, knicknack und so, aber ähm, ich meine, bitte Oscarverleihung an sich. Also hast du,
1: du krabbelst gleich unter den Tisch, oder?
0: Das sehen wir dann. Okay. Das sehen wir dann. Ich will den Kanal ja Mal gucken, was ich dafür machen muss. Hm. Nein, aber ich meine, mit der Verleihung an sich, du hast ja schon gesagt, äh, zu wenig Show, aber war das jetzt etwas, was dich mega also megamäßig gestört hat? Oder sagst du,
1: hm? Nein, absolut nicht. Ich bleibe den Oscars nach wie vor treu. Ich werde es zu 100 auch nächstes Jahr wieder gucken. Würde mich dann freuen, wenn es ein bisschen glamouröser werden würde. Jimmy Kimmel, ich mag ihn tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich, ich liebe seine Show. Und muss aber sagen, wenn es dann doch ein... Ich glaube, er hat es auch letztes Jahr gemacht, oder? Ja, Was das war zwei Jahr. Genau, ja. also wenn es dann mal wieder ein Schauspieler wäre, ein ähnlich wie Hugh Jackman oder Neil Patrick Harris in Musik, Tanz und Schauspielerei ausgebildeter Mann oder Frau, hätte ich auch nichts dagegen. Warum denn nicht? Ja. Weil das sind nämlich die, ähm, die Hosts, die dann auch tanzen, weißt du? Die bringen immer die Musical Darstellung. Das macht dabei. ja durchaus Sinn. Hm? Macht ja durchaus Sinn. Du kann auch eine ein Musical-Nummer
0: natürlich machen ohne den Host. Der singt nur, er sitzt
1: auf einem goldenen Thron
0: aus Glas und singt. Ein goldener Thron. Ein goldener Thron aus Glas, während vor ihm natürlich in Tanz und Musik ausgebildete Leute die Musical-Nummer performen. Aber ich mal mein, sehe natürlich, wo du hingehst. Die Hugh Jackman-Nummer 2009, du hast, hast du die gesehen? 2008 war Ich so. habe sie gesehen, aber es ist schon was. 9. Ich
1: glaube, 8.
2: 2009.
1: 2009 waren es, glaube ich, James Franco hat moderiert. 2009. Ich habe dir das Video vor zwei Stunden geschickt, mein Lieber. Im Titel stand 2009 drin.
0: Ja, ich, ich kann auch ein Video machen im Titel. <lacht> <lacht> clickbait, klasse. 2009 ist das clickbait ja. Gut. Ähm, ich muss sagen, ich mag Jimmy Kimmel nicht so. Mhm. Ich mag seine kann Show Kannst
1: du das, also warum?
0: Ja, weil ich andere mehr mag. Nee, ähm, <lacht> ähm, ich finde den Ah, äh, das ist ganz schwierig. Also, ich mag andere, ich gucke sehr viel amerikanische Late Night auch. Cool. Und ich mag äh, Leute wie Conan ich mag äh, Jimmy Kimmel mehr als Jimmy Fallon, aber davor kommen noch zum Beispiel äh, Craig Ferguson, der hat die Late Late Show gemacht mm. vor James Corden. Ein Super Typ. Ein überragender Typ. Hat natürlich auch diverse Nachteile: äh, Trockener Alkoholiker, Veganer, das. <lacht> Mannschaft? Ja. Happen. Der ist wirklich. Was? Kein Witz. Okay. Und der als Schotte wohlgemerkt, ne? Und der hat sogar mal äh, in einem Monolog, in einem Eröffnungsmonolog seiner Show ziemlich ernsthaft darüber gesprochen, dass der ja. auch äh, Suizidgedanken hatte. Und zu dem Zeitpunkt hat er, hat er über einem Pub gelebt und ist eigentlich los und meinte, gut, ich stöße mich jetzt von der Brücke. Ist dann runter und der hat es aber trotzdem lustig erzählt. Mhm. Ist dann runter, äh, der Pub-Typ, mit dem er noch die Nacht durchgesucht hat, war, ach hey Crack, hier komm, tr trink mal einen. Ne, ne, ja, komm, dann denkt man sich, na gut, ich gehe mich gleich umbringen, da kann ich auch noch einen trinken. Und dann, wirklich, so hat er passiert. Und dann äh, trinken die und dann sagt er, ja, und dann war abends und ich hatte an dem Tag vergessen, mich umzubringen. Sehr gut. So Krasser ist es. Wirklich krass. Ein sehr, sehr angenehmer, lustiger Typ. Für mich, der Gott nach wie vor ist David Letterman. Mhm. Ähm, Jay Leno mochte ich nie. Mhm. Wie kam wir jetzt eigentlich auf Late Night? Achso, wegen, wegen, wegen dem Intro, wegen, wegen, wegen äh, dem äh, Jimmy Jimmy, Kimmel. Und Jimmy Fallon, oh, also ma, ma, nicht, überhaupt nicht meins. Ich fand's.
2: mal gerade reinzustreuen, ich fand es ganz also da gab es ja dieses kleine Intro in Schwarz-Weiß und ne, auf alt getrimmt. Ich fand, mhm. fand's schade, dass sie da nicht mehr gemacht haben. Ich hab, hätte mir fast, <lacht> ich hätte fast gedacht, da kommt noch mehr. Weil das war ja eigentlich, ist ja ein, war ja ganz nett und ähm, dass das so kurz war fand ich ein bisschen ich dachte da kommt noch was aber dann war er ja schon auf der Bühne also dann hat er ja abgelegt es ne? ja. war ja der Gag daran dass er der Sprecher ja, ist ja exakt und schade dass da nicht mehr gekommen ist dass da dann noch die Musical Einlage ja, ge ja, sich genauso
1: also man hat dann versucht mit so kleinen Einspielern äh, noch ein bisschen den Fun faktor mit reinzubringen ich weiß nicht ob ihr davon gelesen habt oder es tatsächlich schon gesehen habt ähm Jimmy ist dann mit manchen Schauspielern, die sich natürlich freiwillig gemeldet haben, in ein Kino direkt nebenan, mhm. wo ein äh, Film gezeigt werden sollte. Und die haben dann dieses Kino quasi, wie sagt man, äh, gestürmt mehr oder weniger und haben dann mit Hotdog-Kanonen rumgeschossen und Essen verteilt. Es war schon ganz geil. Die Leute saßen da drin, plötzlich ging das Licht an, dann steht da Jimmy Kimmel, äh, Gal Gadot, äh, Margaret Robbie, Jami. Okay. Army Hammer. Ähm, und weitere Menschen, die dann quasi die Leute überrascht haben. Ja. Ist ja ganz cool. ist so süß. Ja, das ist natürlich super sympathisch. Dann kriegst du halt auch die jüngeren Menschen, die gerade irgendwie vor der Glotze sitzen und sich das reinziehen. Das, war ja, das, so war, das war ja auch
0: genau das, worüber wir letztes Mal gesprochen haben, dass dieses Miteinander und dieses Drumherum eigentlich, die Show drumherum ja eigentlich viel spannender ist, als dann letzten Endes. Wer kriegt denn jetzt eigentlich welchen mhm. Award? Klar, das Ganze läuft dramaturgisch natürlich dann darauf hinaus, dass man am Ende wissen will, was ist denn jetzt der beste Film des Jahres? Denn wer den Oscar als bester Film kriegt, gilt ja dann nun mal als bester mhm. Film des Jahres äh, 2017 dann war das im Fall.
2: Nee, nur, ich hätte jetzt noch eine Frage zum Roten Teppich. War das, war das wirklich so lang, wie ich es auch gehört habe? Ich, hab, ich muss sagen, ich habe es auch noch eingeschaltet <lacht> zum Roten Teppich mhm. und habe mir das ein bisschen angeguckt und bin dann dabei weggedöst, <lacht> dann doch. Aber war das wirklich noch so, länger, so viel länger als die Jahre davor? Irgendwie? Nee, im Gegenteil. Nee. Also, es ging Lass mich nicht lügen, zwei Stunden, anderthalb Stunden? Okay, nö, das geht ja dann.
1: Also, die Show begann um 2 Uhr. Ähm, ich, ich meine, mein zwei um neun oder so. Oder tatsächlich, zwei, ähm, neun aber neun. dazu kann ich vielleicht noch kurz was sagen. Aber sehr denn, gerne, Jean-Michel. Das, das Interessante ist ja eigentlich, dass äh, jedes Jahr Steven und sein, ähm, sein Publicity-Boy, der, der Scott, ähm die Leute zum Interview ranholen und dann jeder Künstler noch mal ein, zwei Sätze sagt. Und hey, wie fühlst du dich? Wenn er möchte. Die Fragen gestellt bekommt, die er schon 400 Mal in den letzten sechs Monaten beantworten musste. Dieses Mal war es so, dass äh, es zwei Probleme gab. Ähm, die Leute werden ja immer von dem Haussender, der die Oscars ausstrahlt, von, ABC, äh, von NBC gebucht, für genau dasselbe, nur ein bisschen cooler. Also die haben dann einen offenen Spot, die stehen dann auf dem Trapez, mhm. werden dann von einem ähm, Frühstücksfernsehen-Moderator angequatscht, ey du siehst ja mega geil aus, coole Klamotten, was trägst du? Ja. Und dann gibt's halt noch ein paar Sätze. Das war nicht wie sonst immer ganz am Anfang des Roten Teppiches platziert, wo dann die Leute im Anschluss zum Roten Teppich gehen können, sondern am Ende. Und auf dem Roten Teppich selber es eine, ähm, wie nannten die das, eine speedline ähm, oder so ähnlich. Eh ich glaube, das Wording war anders, ist genauer. Ist also wie in, das in den der Berliner der
0: Clubs. Da gibt es auch die anderen. <lacht>
1: <lacht> und dann kamen halt die, die Darsteller aus dem Auto, aus der Limousine, sind direkt in die Speedline rein, tschiu, direkt bis zum Ende. Da natürlich dann von direkt am Ende. NBC interviewen lassen und hatten dann natürlich auch keinen Bock mehr, irgendwie zurückzulaufen, Aha. weil logistisch. Quatsch, sind dann direkt in, in den Saal. Auf der anderen Seite vermutet man stark, dass die Schauspieler auch gar keinen Bock hatten, dieses Jahr viele Interviews zu führen, weil eben die Diskussion sehr, sehr politisch war. Und das ist natürlich für den einen oder anderen Schauspieler, der eh ohne seinen Publizisten gar nichts sagt, eine sehr unbequeme Lage. entsprechend kann man schnell
2: ins Fettnäpfchen treten. Genau, entsprechend, so hat das der
1: Scott, der, der ähm, Kollege neben Steven, erklärt. Ich glaube, ganz ehrlich, die, die Schauspieler haben Schiss. Die haben keinen mhm. Bock, von uns Fragen stellen zu bekommen. Wie siehst du das? Equal Payment und so weiter und so fort. Die wirklich kritischen Fragen. und Entsprechend ähm, hat die Show vielleicht genauso lange gedauert wie sonst. Aber die haben von normalerweise 20 Interview Slots vielleicht acht oder zehn, wenn überhaupt gehabt. Mhm. Ja. Das war an dem Abend in der Pre-Show auf jeden Fall ein großes Thema für Steven und seinen Kollegen.
0: Jimmy Kimmel hat ja in seinem Monolog auch diese Geschichte mit Mark Warburg und Michelle Williams. Genau. Sehr gut artisiert. Mhm. Es ging da um den Nachdreh für alle, die es nicht mitbekommen haben. Es ging da um den Nachdreh für All the Money in the World. Als Kevin Spacey ja rausgeschmissen wurde und durch Christopher Plummer ersetzt, mussten ja die Szenen mit ihm, wo noch andere Schauspieler involviert waren, nachgedreht werden. Und Mark Warbeck hat, glaube ich, 1,5 Millionen dafür bekommen. Und äh, Michelle Williams halt Mindestlohn, so 8,50 die Stunde <lacht> gefühlt. Und Jimmy Kill meinte dann, ja gut, aber zu seiner Verteidigung, Marco Orbic spendet das komplett. Und dann hat er auch noch, das war einer der besseren Gags noch, finde ich, von ihm, meinte er so, so, Michelle Williams, und jetzt ist der Ball, der Spielball ist jetzt in deiner Hälfte, was machst du mit deinen
1: 13,80 Euro? Hm. So gefühlt, ne? Du musst dazu aber sagen, dass das, also klar, ist das ein Verbrechen, aber das wahre Verbrechen ist ja, die sind bei derselben Agentur. Ja, genau,
0: das kommt noch dazu, die sind bei derselben Agentur. Und ähm, ja, und dann, das, auch das hat er ja thematisiert und meinte dann, wenn wir, äh, was, was für mich hier das Verrückte ist, wenn wir nicht mehr unseren Agenten trauen können, wem können wir dann denn trauen? So <lacht> leicht die ironische Note. Das fand ich noch ganz witzig, das mit dem Jetski Ja, stimmt. War ich auch noch ganz ganz lustig. Ähm, auch Konnte man halt auch schön aufgreifen. Als, auch dann, Redner. als Redner. Genau, auch dann die Tatsache, dass äh, er, glaube ich, gesagt hat, in dem unwahrscheinlichen Fall, dass es einen Unentschieden gibt, geht der jetski an Christopher Plummer. Mhm. <lacht> äh, und ich glaube, war das nicht sogar Kobe, der bei seiner... Dankesrede dann gesagt hat, da gotta win the Jetski. Mm. Dass er dann irgendwie weiß ich nicht nur mehr. ganz kurz was gesagt hat, weil er meinte, oh, ich will, ich will, ich will diesen Jetski so. Das war der Autor, glaube ich,
2: auch von äh, Get Out. Der hat das ah, gemacht.
0: John Peel, ja, genau. Mhm. Siehst du? Na, der andere Schwarze, <lacht> <lacht> Und äh, wie dann Helen Mirren auch das Ganze präsentiert. Also es gab ja, ja, schon so, ja, ja. es gab schon so, äh, wie, ohne das Ganze jetzt gesehen, es gab schon so diese Perlen auf jeden Fall, mhm. diese diese Humorperlen und diese Entertainment-Perlen. Mhm. Das ist ja, wie gesagt, in meinen Augen immer noch eine Unterhaltungsshow und auch das gehört dann. Da zu dieser riesigen Unterhaltungsmaschinerie, weil das muss man dann so sagen. Die Schattenseite ist eben, dass du ja praktisch permanent verpflichtet bist zu entertainen. Mhm. Wenn du mit deiner Familie essen gehst und irgendwer quatscht, ja, dann kannst du eigentlich sagen, ey, lass mich in Ruhe, weil dann steht morgen, und das ist in Amerika tatsächlich ausnahmsweise mal noch schlimmer als in Deutschland oder sonst wo, äh, steht dann morgen in allen Tabloids und in der gesamten Yellow Press, was für ein unsympathisches ja. Arschloch, hat mich verprügelt, äh, Paparazzi verkloppt, mega unsympathisch, man wollte eigentlich nur ihm seine Wertschätzung sein. aussprechen, dabei hat er eigentlich nichts anderes gewollt, als seine Kinder zu fotografieren. Ja. Und damit sie, so Und deswegen bist du da, das ist schon gar nicht so einfach, wie man sich das mal vorstellt, glaube ich, immer, ne, man denkt sich, ja, Glitzerwelt, Hollywood, mhm. sehen wir jetzt auch hier. Sehen wir jetzt auch hier. Ist es ja nicht alles Gold, was glänzt, ja. Ähm, es ist eben nicht alles wirklich Glamour, sondern du bist immer dieser Unterhaltungs...
1: In der Bringschuld quasi. Du bist in der Bringschuld
0: und viele Leute gehen daran kaputt und werden verrückt, siehe Jim Carrey. Ja. Ja. <lacht> und, ähm, genau, und ich, äh, das, es, es gab eben, um da nochmal zurückzukommen, es gab diese Unterhaltungsperlen, diese Entertainmentperlen, aber äh, es wurde halt insgesamt zurückgefahren, wie wir ja schon mehrmals hier gesagt haben, und ich weiß aber ehrlich gesagt auch nicht, ob ich das nun gut finden soll, so dieses Back to Basic weißt du so ein bisschen und ich meine ne, die allererste Oscar-Verleihung da in den, in den 20ern, die dauerte halt 15 Minuten ne? es war, halt, <lacht> dauerte, es war also. halt so man hat die Namen vorgelegt und fertig in den anderthalb Kategorien glaube jetzt nicht, dass es 1920 Super-Effekte gab Spezialeffekt. Ne? Mhm. Bin ich mir jetzt nicht so
2: sicher. Ich glaube, die haben dann mehr getrunken und gegessen dann auch. Am <lacht> ja,
0: das war halt auch ein cool. Nettes auch cool. Happening, so weißt du. Und dem gegenüber steht dann so eine riesige Eröffnungsshow, wie sie Neil Patrick Harris zum Beispiel gemacht haben, wo dann ähm, äh, Lalaland-Trommeln äh, mhm. plötzlich genau. von Miles Teller gespielt werden und so. Ne? Total geil. Äh, nee, Birdman. Die Birdman-Trommeln. Und ähm, dann läuft er an Miles Teller vorbei, der tatsächlich ja auch in Whiplash selber ja. die, die ja. Äh, Schlagzeuge gespielt hat. Oder eben Hugh Jackman, der da so eine riesig geile und auch noch witzige äh, Musical-Nummer auf, auf die Beine gestellt hat. Self-made, do-it-yourself-mäßig. ne, Das war ja der Gag, wir kriegen kein Geld, hahaha. Ha, ha. Wir mhm. kriegen kein Geld für eine Eröffnungsnummer. Mega lustig. Und auch jeden Film da reingebaut und so. ne, Also ja. das ist halt schon gut. Weil ich das zum Beispiel auch cooler finde, als das war jetzt auch in den Oscar-Verlangen, die ich mir damals noch angeschaut habe, der Fall, dass zwischendurch immer mal wieder einfach so ein Film präsentiert wird. Ganz trocken, da kommt jemand vom Cast oder mhm. ne, und sagt hier, also die damals noch fünf, inzwischen sind es ja zehn, aber damals noch fünf Filme, die äh, als bester Film nominiert sind. Film XY, es geht um ein Filmausschnitt, Ende. So, dann kommen wieder ein paar Kategorien, ein paar Acts. Film äh, ABC, es geht um Filmausschnitt, Ende. Es ist ja dröge. Das ist, saber, weißt schon, das ist also so eine geile Musiknummer Show, ist schon cool. Ich persönlich glaube, man fährt jetzt extra auch ein bisschen zurück um einfach in zehn Jahren, wenn die hundertste äh, ansteht, da mal nochmal so richtig einen rauszufeuern. Weil ich glaube, wenn die sich jetzt jedes Jahr steigern, dann was will sie dann in 100 Jahren machen? King Kong plötzlich holen? Oder <lacht>
1: weißt du? Ja, und wie gesagt, dieses Jahr stand, wie gesagt, die politische Diskussion ähm, im Fokus. Entsprechend sind sie bewusst ein Stückchen in den, in den ersten Gang quasi zurückgegangen. Ähm, und insofern, ähm, nächstes Jahr sieht es vermutlich wieder anders aus.
0: Mal gucken, je nachdem, was sich in der Filmindustrie und in der Unterhaltung. Ich, ich denke,
1: dieses Mal wird sich tatsächlich einiges tun. Also es wurden ja diverse Gewerkschaften gegründet. Mhm. Und mittlerweile ist ja fast jeder Darsteller in den USA davon betroffen. Oder hat sich zumindest ein- Mal gemeldet, hat seine eigene Meinung dazu geäußert. Und insofern äh, wird sich da jetzt einiges tun. Hoffentlich in die richtige Richtung. Hoffentlich nicht allzu langsam und nächstes Jahr haben wir dann wieder irgendeinen bunten Vogel da als, äh, vielleicht nicht als Host, aber auf jeden Fall als Showanlage. Ein bunten Vogel? War das eine Anspiel von unserer afroamerikanischen
0: Mitbürger? Ich hoffe nicht.
1: Eher mehr auf äh, Neil Patrick Harris, also. aber interessant, <lacht> was du für Gedanken hast.
0: <lacht> Casey Affleck zum Beispiel ist ja äh, den Oscar Verlangen ferngeblieben. Sie er hätte als bester Hauptdarsteller ähm, ja die beste Hauptdarstellerin äh, prämieren sollen. Mhm. Ähm, ist aber den Awards ferngeblieben, eben weil da auch. Vorwürfe mhm. laut geworden sind gegen ihn. Sowas zum Beispiel. Auch bitter, ne?
1: Auch bitter. Vor allen James Franco, bei ihm gab es ja auch Stress. Also ich glaube, kurz nachdem er den Golden Globe gewonnen hat, haben sich drei Frauen gemeldet und gesagt, mit dem Ach nein. haben wir noch ein Hühnchen zu rupfen. Dem war es komplett egal. Er kam, er sah und siegte nicht.
0: Ja, aber, ja. Aber das ist halt wieder, und da verfällt man das wirklich nur mal so gesagt, weil das ist ein Thema für 89 andere Podcasts und nicht für uns. Aber das ist halt dann die Frage, wo ist was dran und wo ist nichts ja. dran? Und man ist natürlich geneigt, dann auf diesen Zug mit aufzuspringen und gesagt, ach übrigens, hier ich auch. Und auch übrigens, hier ich auch. Und wo zieht man die Grenze? Und mm -hmm. bla bla bla. Aber das ist ein sehr, sehr sensibles und fragiles Thema. Absolut, das richtig. mag man
2: auch als Außensteher gar nicht so bewerten
0: können. Das stimmt, das natürlich. Genau. Aber nicht. man kann sich einfach vorstellen, dass gerade in dieser Welt dort drüben bei den verrückten äh, Amis hm. ja durchaus dann die eine andere Dame oder der andere Herr auch auf die Idee kommen kann, ach, mache ich mal mit, da kann man ja welchen Vorteil auch immer, ob finanzieller oder reputationstechnischer Natur, was auch
1: immer, rausschlagen. Und dann... Ähm es ist ja tatsächlich so. Also schaut euch gerne mal die Sendung Entourage an oder auch schon bei Californication. Ähm, ist ja so, dass Hank von Party zu Party springt und dann springen dann auch dort Autoren, Produzenten, Regisseure rum. Und dann siehst du, ähm, das ist schon so eine ziemlich lockere Branche. Ne? Und dann äh, passieren da oder können potenziell Dinge passieren. Ähm, und wie du schon sagtest, da... Klar, ne? kann dann auch mal ein Mädel sagen, du, der hat mich gerade angepackt. Ich renn jetzt zum nächsten, weiß ich nicht, zur nächsten ja. Polizeistation oder Twitter das einfach so raus und ähm, mach das und zerstört deine Reputation. Ansonsten gib mir doch jetzt einfach mal 5000 Euro. Dollar. 5000, das mehr. ist süß. In welcher, Welt, in welcher <lacht> Welt lebst du denn? Für 5000 Euro ich, ich bin naiv, ich merke es. Nicht. Äh,
0: aber du bist mir gerade wieder mal um ein Vielfaches sympathischer geworden, denn Californication habe auch ich trotz der letzten. Drei furchtbaren Staffeln oder vier
1: zu Ende. Leider ja Leider. die beste. Okay, da machen wir uns natürlich angreifbar, aber in meinen Augen die beste Staffel ist die zweite mit äh, dem, hast du die gesehen, die zweite? Ich habe komplett gesehen, Produzenten? ja. Produzenten,
0: Lou Ashby? Ja.
1: Oh, ja. Gott, sehr gut. Göttlich. Sehr gut. Hast du denn auch Entourage gesehen? Leider
0: nicht, es liegt aber schon, tatsächlich, es liegt schon bereit. Es ist für dich wirklich die perfekte Serie.
1: Nicht eine gute sondern die perfekte Ja, Serie. das haben
0: mir schon so viele gesagt. Ja, Unter anderem hat mir aber auch ein sehr guter Freund mal gesagt, dass die drei Goal-Filme, kennt ihr Goal von diesem mexikanischen Jungen, der dann Profifußballer wird? Goal 1, da wird er halt Profifußballer und wechselt zu einem Premier League Club nach England. Goal 2, da wechselt er zu Real Madrid und da wird er halt also, und bei Goal 3 fährt er zu WM, also immer wieder eine Steigerung. Cool. Das ist halt so ein einfacher mexikanischer Typ. Ja, und man das bekannt Da spielen dann auch so David Beckham und äh, Zidane zum Beispiel, die ja. damals bei Real gespielt haben, spielen da halt auch irgendwie eine Rolle. Oder man sieht die zumindest und er ist mit denen so halt. Und, und es wird so diese. Profifußballerwelt gezeigt und so. Mhm. Und da hat mir ein Kumpel, komisch, dass ihr in diese oberflächliche Schiene bei mir, bei mir was <lacht> da hat er auf jeden Fall gesagt, das ist kein Kumpel, das ist ein sehr guter Freund von mir, er meinte, hey, das ist dein Ding, guck dir das auf jeden Fall an, das vereint deine Welten. Es ist ein Film mhm. über einen Profifußballer, mhm. der das Highlife lebt im Pool, im Infinity-Pool. Was willst du mehr? Ja. Werde ich bestimmt mal nachholen. Kleiner Tipp, zum Schluss nochmal am Rande, Seven Seconds bei Netflix. Eine sehr, sehr gute Serie. Das möchte ich mal loswerden, eine sehr gute Serie. Zehn Episoden, neun davon 60, die zehnte 120 Minuten. Uff, ein starkes Ding. Ganz frisch, ne? Es ist frisch und es ist, übrigens, fällt auch in diese politische Geschichte. Ein, ein schwarzer Jugendlicher wird von einem Polizisten angefahren und dann wird das Ganze vertuscht, praktisch. Und äh, das ist wahnsinnig gut aufgebaut und wie dann der, der Fall auch aufgebaut wird und äh, mega geil, schauspielerisch. Fantastisch, fantastisch. Passt ja wieder zu unserem Überthema der Oscar. Das stimmt. Super, super geil. Wirklich eine sehr, sehr schöne Serie. Seven Seconds, ein Netflix-Exclusive. Ein kleiner Blick noch auf die Kategorien, die wir nicht beim Tippspiel hatten: Schnitt. Du weißt es nicht. Dunkirk. Tonschnitt. Schnitt war. Echt? Tonschnitt.
2: Schnitt, Dunkirk. Ich kurz. Dunkirk und Ton.
0: Liegt ja auch nahe. Dunkirk. Dunkirk. Das war das? Für <lacht> sicher? Ganz sicher. Ich bin mir, schau mal bitte. Aber ich denke mir, ähm, die Dame, die für Mudbound, für, ich glaube, Rachel Morrison, für Kamera nominiert war, hat nicht gewonnen. Ebenso wenig wie Greta Gerwig als beste Regisseurin für Lady Bird, ähm, den ich übermorgen sehe, beziehungsweise morgen. Mhm. <lacht> ähm, und sehr gespannt drauf bin. Das ist dieser Film mit mhm. Saoirse Ronan. Die so ein Coming of Age Geschichte, sie war ja auch nominiert und der Film war ja auch nominiert und die Regisseurin war nominiert, also scheint doch ein starkes Ding zu sein. Und die, gespannt, die Nebendarstellerin, ne, ich sehe den, wie gesagt, wenn das rauskommt, morgen mhm. und ähm, erzähle dann auf jeden Fall. Mudbound ist, was habe ich jetzt gelesen? Ein Netflix-Exclusive wohl auch. Ein Netflix-Film. Mhm. Der erste Netflix-Film, der da irgendwie so, habe ich aber tatsächlich gar nichts von gehört, muss ich äh, mich mal mit befassen. Leute. Sie. Lieber Raphael, vielen, vielen Sie. Dank. Ja, ich habe
2: ja nicht viel gesagt, aber alles gut. Ja, aber. Nein, ich ist, hab, ich hab, wie gesagt, ich habe ja auch zu dem Thema. Es nicht ist
1: der gute Geist, der zielt. Es ist der gute Geist. Du bringst halt auch so ein bisschen so diesen Beauty-Faktor hier mit rein. Du bringst Oha. Den Oha. dein Antlitz. Ähm, Oha. Da ist mir doch äh, die eine oder andere Schweißpelle von Nervosität von der Nase. Da, da, da,
2: da wird uns auf jeden Fall wieder Homoerotik äh, angekreidet. Aber das macht nichts. Ich finde das schön. Ich nicht. Jean-Michel äh,
0: <lacht> Wir
1: leben in Köln, was sollen wir
0: machen? Jean-Michel, Jean du bist ein äh, wahnsinnig sympathischer Mensch. Und ein toller Typ, ein Fachmann, wie sich heute <lacht> bewiesen hat, mit sechs ganzen richtigen Tipppunkten. Ja, nächstes Jahr.
2: Nächstes, Spätestens. Jahr, nächstes Jahr kannst du nächstes das machen. Nein, hier. ich
0: werde tatsächlich mal vielleicht nächstes. Wir können ja nächstes Mal zusammen die Ausgaben gucken.
2: Das ist in der Plan. In einem das Ach. Ja, haben wir doch gesagt. Echt? Hat ja jetzt nicht so ganz gut geklappt, aber nächstes Jahr kriegen wir das hin.
0: Lässt sich jetzt ja leicht sagen, ist ja noch ein Jahr hin. Ja, eben. Ob, <lacht> ja, ob ja, wir machen dann mal. überhaupt
1: noch mehr befreundet sind, so. Ich mein vermute, nein.
0: Vielen, vielen Dank, dass äh, ihr beiden wieder mit dabei wart. John-Michel, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns ja bestimmt noch das eine andere Mal vor, hinter, auf oder statt der Kamera. Hm. Ähm, gemeinsam hier. Es ist immer wieder eine Freude, und danke für deine doch sehr fachmännische Einschätzung. Rafa, vielen Dank auch dir. Wir sehen uns im nächsten Podcast. Gini. Und vielen Dank an unsere Zuseher, Zuschauer und Zuhörer auf allen, und ich wiederhole, auf allen wichtigen und relevanten Plattformen unseres 21. Jahrhunderts. Wir sind die Filmfabrik, das war Filmfabrik Forever. Macht's gut und bis bald.
1: Bon. Ciao.